0: Bienvenidos a un nuevo especial de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Lo primero que tenemos que decir es que la nota puede sufrir algunas interrupciones porque nuestra entrevistada está de guardia y puede en cualquier momento ser eh, solicitada para intervenir. Lo segundo que... Esta, esta deformación o emisión en segundo plano de la voz se debe a que estamos con el, el barbijo, el tapaboca la mascarilla o como quieras llamarle. Introducción. Si fuéramos personas a cargo de un balneario, cuando llega la época estival, comenzaríamos con la contratación del personal, Tendríamos que poner linda la playa, eh, ver cómo tenemos el, el restobar, hacer nuestras provisiones, contratar personal. Podríamos también ser de un comercio cuando vienen las fiestas y tenemos que hacer la vidriera, tenemos que estoquearnos, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo será en el hospital? ¿Cómo responderá la gente que está dentro al tener en cuenta cómo poner a punto semejante eh, ciudad de trabajadores ante una pandemia? ¿Que ya empezaron a trabajar? ¿Todavía no? ¿Vendrán muchos clientes? ¿O esto pasará como... Una temporada inadvertida. Muchísimas gracias a la doctora Vero Corrado, jefa del Servicio General de Guardia del Hospital Italiano de Córdoba.
1: Hola, Vichy. Gracias por venir a visitarnos. ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? No? Te agradezco mucho que vengas a visitarnos y que, como siempre, eh, quieras transmitir a la gente todo lo que uno vive y que, eh, frente a esta pandemia, que estamos todos, por supuesto, eh, preocupados, involucrados, eh, nosotros, como personal de salud, como institución, eh, veníamos, que estábamos analizando, digamos, como nosotros decimos los médicos en el diario del lunes, como que sentimos que era una tarea un poco más fácil para nosotros, porque ya se estaba viendo la realidad en otros países, como lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en Italia, España. A partir de toda esa información que nosotros recibíamos frente a un virus tan eh, contagioso, tan dañino, empezamos a preocuparnos, por supuesto, porque somos parte del sistema de salud, junto con la dirección médica y con el equipo de infectología, con todos los médicos que formamos parte, de jefaturas, coordinaciones, decidimos organizar un comité un comité que lo llamamos Comité de Crisis-Coronavirus, y empezamos a trabajar, y empezamos a ver diferentes escenarios, empezamos a escuchar a médicos que ya estaban viviendo esta situación en otras partes del mundo, que nos pedían, porque todos tenemos amigos trabajando afuera, que tomáramos conciencia, que nos preparáramos, que preparáramos a la gente, que preparáramos al personal, porque no te olvides que hay médicos que hace muchísimos años que no están en una guardia, que hace muchísimos años que no ven un paciente con una patología respiratoria, que se dedican a otra especialidad y sin embargo están hoy en día involucrados con nosotros en la guardia, trabajando los siete días, 24 horas, eh, frente a esto que, que, que estamos viviendo todos. Armamos ese comité y empezamos un plan de acción. Dijimos, tenemos que empezar ya. ¿Y cómo empezamos? Dijimos, bueno, ¿cómo sería si nos llega un paciente? Ah. Y nos plantamos y nos imaginamos esa situación y armamos circuito con un paciente. ¿Cómo sería si nos llegan cinco pacientes? Frente a cinco pacientes, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo sería si nos llega diez? Si nos llega veinte o si ya nos excede nuestra capacidad. Y frente a cada situación de eso, nosotros armamos un plan, y es como hoy estamos trabajando.
0: Ahora, eh, Vero, cuando, cuando vos estabas en, en enero este año, capaz que estabas de vacaciones, y leíste por ahí que había un virus que se metió en una población de China. ¿En ese momento dijiste, sonamos? ¿O, o, no, te, o no te esperabas semejante expansión?
1: No, la verdad que no. Yo tomé conciencia de la situación cuando el virus empezó a afectar a Italia. Ah. Donde uno tiene conocidos, te comunicas con médicos, colegas argentinos que estaban trabajando en las terapias, nos mandaban fotos, nos mandaban videos de la situación que estaban viviendo y ahí dijimos mmm, esto no es nada sencillito, esto hay que tomar conciencia, a esto hay que tomar medidas y bueno... Y ahí es cuando yo, al menos yo personalmente, tomé la conciencia, digamos, de, de, de la situación que se nos podía venir.
0: ¿Cómo se preparan los centros de salud para atender la pandemia? ¿Llegará eh, la, la ola gigante o tendremos un amesetamiento tranquilo de la cosa? ¿Cómo se prepara una guardia? ...para atender a los pacientes con el coronavirus. ¿Cómo se trata? ¿O cómo van a tratar a estos pacientes? ¿Y qué pasa? Eh, a ver, señora, ¿usted por qué viene? No, yo tengo un turno eh, con el, eh, el, el traumatólogo. Yo vengo por un dolor de pecho. Y yo tengo una crisis de asma. ¿Qué va a pasar ¿O qué está pasando con las patologías de siempre, de toda la vida? Ah, no me digas que te toca eh, parto en esta semana, en estos días. ¿Y qué opina eh, nuestra invitada de aquella gente que de alguna manera hostiga a la comunidad médica? Hoy, en este especial de temas médicos con la doctora Verónica Corrado, jefa de la Guardia General del Hospital Italiano de Córdoba. 104.7 FM. Los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba, hoy nos trajo al, al Servicio General de Guardia de este nosocomio y estamos con la jefa, la doctora Verónica Corrado. Eh, ¿Cómo, cómo es, es ahora? ¿Qué ha cambiado? Porque bueno, al resto, a todo el mundo nos cambió la vida el coronavirus. Y a, y a ustedes, a la comunidad médica, ahora... ¿Por dónde entra el que tiene dolor de pecho? ¿A dónde va la que tiene un embarazo? ¿Y dónde está el cartelito que dice coronavirus? Entra por aquí.
1: Sí, bueno, eh, nosotros tuvimos que hacer toda una reestructuración nueva en la guardia, justamente para protegernos y proteger a los pacientes. Porque a nosotros como personal de salud nos preocupaba que más allá que entraba una nueva patología, nuestro diagnóstico diferencial, como el coronavirus, nosotros seguimos teniendo pacientes y la gente se sigue enfermando con una apendicitis, con un infarto agudo de miocardio y más en esta época con crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas. Y dijimos, nosotros no podemos dejar de atenderlo, o sea, se nos suma una patología más. ¿Complicada? Sí, complicada. ¿Riesgosa? Y sí, hay un porcentaje que lleva a internaciones en unidades críticas. Hay otro porcentaje que son ambulatorios, que es la mayoría, casi el 80%, por las estadísticas basadas en lo que pasa en el resto del mundo. ¿no? Claro. Dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que proteger a los pacientes y tenemos que proteger al personal. Entonces decidimos meter un jugador fundamental en el ingreso de nuestra guardia, que es por la calle de esa el conocido triage, que ya lo hemos hablado en otras entrevistas, sí, sí, sí. donde nosotros ahí vamos a clasificar y vamos a determinar hacia dónde va a ir el paciente, a través de preguntas, de control de signos, temperatura, eh, toda una anamnesis, obviamente que siempre basado en los protocolos que sigue el ministerio de la provincia, y teniendo la definición de caso sospechoso que nos va que fue cambiando en este último mes muchísimo, hasta en una semana cambió tres veces la definición porque se incorporaban lugares de zona de riesgo. Bueno, Hubo personal especializado que es un enfermero, 24 horas, entonces vos ingresas por la guardia, hay un enfermero, te hacen los controles de signo, te hace una anamnesis y eso nos determina si pasas al área febril y respiratoria o al área no febril donde en el área febril hay una sala de espera totalmente en aislamiento, donde cada silla está a un metro y medio, dos metros de cada persona, donde la persona que está ahí está con un barbijo obligatorio, donde hay un administrativo capacitado para eso, donde hay personal médico capacitado para eso. Y el otro área donde tenemos los pacientes con la patología, que también tomamos, por supuesto, nuestros nuestro recaudos para la atención. Y de esa forma eh, hicimos dos circuitos de pacientes para evitar el contagio entre los pacientes y evitar el riesgo de los profesionales.
0: Eh, yo te escucho con suma atención y, a, y hablas a, a futuro, como, como que esto no está pasando todavía.
1: No, sí, a nosotros nos está pasando. Nosotros tenemos eh, pacientes ya internados y gracias a toda la preparación previa, que como vuelvo a decir, que como nosotros tuvimos el diario del lunes, claro. pudimos capacitarnos capacitarnos en cómo vestirnos, cómo desvestirnos, qué son las cosas y las medidas que tenemos que tomar. Cuando nosotros nos llegaron los pacientes que ustedes conocen, que pasó en el geriátrico de Saldán, que nos han llegado 13, 14 pacientes juntos con confirmación de covid eh, nosotros pudimos trabajar tranquilos, sin exponernos, sin exponer al personal de enfermería, al médico, al camillero, entonces estábamos tranquilos porque estuvimos un mes ejercitando con capacitaciones obligatorias a todo el personal, de vestirse y de vestirse nomás, con capacitaciones de, de protocolos, protocolos totalmente eh, eh, brindados a todo, el, a todo el personal del hospital que lo podía acceder a través de la red eh, de nuestro sistema de computarizado. Entonces nosotros estábamos tranquilos, sí está pasando, pero como estamos tranquilos, a lo mejor en otra institución tener 30 pacientes internados COVID eh, positivo les genera... Como un desbarajuste. Nosotros estábamos tranquilos. Nuestro jefe de guardia, los, las, las guardias reforzadas, médicos eh, ya preparados, refor, reforzados. Por eso a lo mejor da la sensación que mi tranquilidad dice como si no estuviera por llegar. Nosotros ya, ya estamos, ya está, el, el virus ya está circulando y nosotros ya estamos trabajando uh, y definiendo los pacientes que son sospechosos o no.
0: Eh, adquiere un valor supremo el, el la, las medidas de, de, de telecomunicaciones eh, para, para evitar de que el paciente venga de una, es, eh, es muy bueno y el hospital tiene su servicio de telemedicina que se comunique previamente
1: Sí, y la parte prehospitalaria, eh, incluso para poder organizar porque te, imagínate, cualquier servicio se desborda desde lo humano hasta de lo estructural con 13 pacientes juntos sospechosos porque tiene que tener 13 aislamientos sin embargo, nosotros tenemos cuatro o cinco aislamientos en la guardia, entonces organizábamos con los servicios prehospitalarios que cada 30, 40 minutos bajar un paciente, ingresar a la institución un paciente. Por supuesto, pacientes estables que pudiéramos recibir, pacientes inestables hay que darle prioridad, ingresan y pasan a terapia intensiva a su lugar de aislamiento.
0: Eh, hablando de la terapia intensiva o cuidado intensivo, doctor Corrado, ¿el, el paciente eh, febril respiratorio no va a compartir el lugar con el que se acaba de operar del corazón o, de, o del sistema nervioso?
1: No, por supuesto, por eso, como te contaba al principio, se armó un comité donde se determinó hacer... Nosotros tenemos una unidad coronaria en la institución y una unidad de terapia. Ahora, la unidad coronaria es para todo paciente crítico no COVID y lo que era terapia intensiva está dedicado exclusivamente a pacientes críticos sospechosos y confirmados de
0: COVID. En el próximo bloque le vamos a preguntar a la doctora Corrado cómo, cómo es el itinerario desde que el paciente... ¿Es diagnosticado COVID? Eh, ¿Cuál es el que se queda en el hospital? ¿Cuál es el que va a sala común? ¿Cuál es el que va a terapia? ¿Cuál es el que vuelve a la casa? ¿Hay alguno que vuelve a la casa en este momento en que el centro hospitalario se prepara para recibir a los afectados de la pandemia? ¿Y cuántas palabras hemos aprendido en esta contingencia? A ver si me ayuda la doctora eh, Corrado. Hemos aprendido el, el triage, hemos aprendido a hablar de eh, aplanar la curva, que no sea un crecimiento exponencial. Hasta mi abuela lo, lo dice. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué valor? Eh, le tenemos que dar al, a todo lo que es hoy comunicacional y prehospitalario, doctora, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, como te estaba diciendo, o sea, tener la comunicación con la, las ambulancias que están trayendo pacientes para poder, para poder organizar y trabajar mejor y seguros todos, desde ellos hasta nosotros, organizar el ingreso para la guardia, para que el personal esté con sus elementos personales de protección, eh, es fundamental. Es fundamental. Así que creo que esta pandemia, a los que hacemos guardia y emergencia, nos va a dejar muchísimo aprendizaje. Por el tema de esto de la comunicación que se había perdido, había muchas veces que te decían: va un paciente eh, tanto y tiene tu obra, sobre, corresponde a tu clínica, y ya nos hemos olvidado del epicrisis, ya nos hemos olvidado de decir cómo iba el paciente. Entonces, yo creo que esta comunicación entre el prehospitalario y el mundo hospitalario nos va a dejar una enseñanza a futuro para seguir trabajando de esta forma, ¿no? Creo que esto va a ser un aprendizaje, en mi punto de vista, bastante favorable porque la emergencia es justamente esto. Si vos tenés un buen prehospitalario, el hospitalario va a trabajar mucho mejor porque la parte hospitalaria o la guardia central después también va a poder derivar y tener también una comunicación intrahospitalaria con terapia intensiva, con diagnóstico por imágenes, con laboratorio. Porque si yo no llevo a un paciente a hacer una radiografía y no le aviso al técnico de radiografía, que es un paciente sospechoso, lo estoy exponiendo. No le aviso al laboratorio que use las medidas yeah. de protección. Lo estoy exponiendo. Entonces yo creo que esto, eh, digamos, nos va a dejar esa enseñanza.
0: Eh, nos va a dejar muchas enseñanzas, eh, sobre todo las medidas sanitarias para la población general. Y a ustedes les va a dejar marcas, por lo menos, de, de, del barbijo en, en la nariz.
1: <risa> sí, sí, ya la tenemos. <risa> eh, sí, eh, yo creo que sí, que siempre... Eh, Digamos, las cosas que generan preocupación, daño, dolor, en el fondo terminan sacando algo positivo que es como un crecimiento, ¿no?
0: Doctora, eh, vamos, a, vamos a hacer un caso eh, sospechoso. Eh, nos, nos llega a la ambulancia eh, paciente de 62 años, masculino, que llega desde un barrio de Córdoba con, eh, con tos y con fiebre. ¿Qué hacemos desde que esa ambulancia estaciona en la puerta de la guardia?
1: Bueno, ingresa la ambulancia, el guardia de seguridad se acerca, se acerca el jefe de guardia y eh, de todos modos si hay una buena comunicación prehospital, nosotros sabemos si el paciente es postrado o si es un paciente ambulatorio, si es un paciente que está estable o es un paciente que está inestable. Son cuatro datos fundamentales que nosotros tenemos que tener. Si el paciente es un paciente estable, y puede ser un paciente ambulatorio, lo ingresamos por la parte ambulatoria, con barbijo, por supuesto, el paciente, sala de espera y espera en consultorio, ¿sí? Y lo atiende el médico que hace consultorio espontáneo de pacientes febriles. Si el paciente es un paciente que está postrado o que está inestable, ingresa urgentemente por una puerta diferenciada que tenemos en la guardia donde tenemos camas con oxigenoterapia eh, donde podemos hasta colocar respirador que sería nuestro conocido shock room ¿sí? y ahí trabajamos y estabilizamos al paciente y tratamos de eh, compensarlo hemodinámicamente lo antes posible para poder destinarlo a la unidad crítica
0: ¿y, y cuando hacemos el, el, el famoso eh, 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 isopado o, o, o diagnóstico de certeza de que estamos frente a un COVID.
1: Y bueno, es según la definición que nos da el Ministerio de Caso Sospechoso, cualquier persona que tenga 37.5, porque esta es la nueva definición, cambió el 16 de abril, 37.5, con febrícula, con uno o dos, uno o dos o más, perdón, síntomas respiratorios como tos o dinofagia, eh, paciente que tenga pérdida del olfato, pérdida del gusto... Paciente que sea personal de salud o personal esencial y de riesgo, que esté sintomático con o sin fiebre. Esos pacientes nosotros los, los definimos como casos sospechosos. Paciente que tengan, nosotros le vino con, con dificultad respiratoria, le hicimos una radiografía de tórax y vemos una neumonía en los dos pulmones, es un caso altamente sospechoso de COVID. Ahora el 16 de abril también incorpora una neumo, un, digamos, uno de los pulmones involucrados, también debemos hisopar. Hubo muchos cambios con respecto a nosotros, al personal de salud, porque si sí, han visto las últimas noticias, un alto porcentaje de personal de salud ha adquirido la infección por COVID y por eso salió tantas agresiones hacia nosotros. ¿no? Eh, el personal de salud, como se ha visto que hubo muchos falsos negativos en, en las pruebas, cuando comienza con los síntomas, los se los envía 72 horas, aislamiento estricto. En su domicilio, y después de 72 horas, el paciente, el personal de salud, que también termina siendo un paciente, por sí. supuesto, es hisopado. Y en base a ese resultado, vemos si es positivo o negativo, la conducta se sigue.
0: Eh, doctora, ¿cuál es el criterio que lo lleva al paciente a COVID-19? Ese señor que nos entró, de 62 años, que viene de un barrio de Córdoba, con tos, eh, fiebre, eh, imagen de neumonía. Eh, ¿Qué criterio utilizan ustedes para que vaya al, al piso o vaya a la terapia? ¿Y en algún caso se puede volver a la casa?
1: Sí, sí, hemos tenido pacientes sospechosos, incluso eh, confirmados, que están cumpliendo el tratamiento en la casa. Eh, los la ¿Con No, 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 con COVID-19. Paciente que nosotros tenemos un, eh, sospecha de COVID-19, o después logramos confirmarlo porque los test los podemos tener a las 12 o 24 horas el resultado, ese paciente es COVID positivo, si el paciente está estable, tiene la temperatura controlada, si no está con dificultad respiratoria y no tiene infiltrado pulmonar y tiene un laboratorio, o sea, glóbulos blancos aceptables, ese paciente puede ir a su domicilio a cumplir un tratamiento ambulatorio. Si el paciente tiene una neumonía en ambos pulmones, o una neumonía de un pulmón que compromete varios lóbulos, está inestable, está, que no está oxigenando bien, que está aumentando su frecuencia respiratoria, mucha dificultad, lo internamos en sala. Si el paciente ya se pone inestable, es decir, se pone la tensión baja, eh, ya respira eh, con mucha dificultad, eh, como para que ustedes me entiendan, no llega buena sí, sí, sí. oxigenación, ese paciente lo tenemos que internar en una unidad crítica.
0: Y allí es de com donde comienza a, a jugar el famoso respirador.
1: Exactamente, donde eh, porque el problema del el 80% de los pacientes que tienen COVID es eh, síntomas respiratorios eh, leves, como un, un cuadro gripal o una angina, sí. El un porcentaje el 20% restante es son eh, pacientes que requieren internación de los cuales, de ese 20, un 5% va a requerir una unidad de terapia intensiva porque produce un distrés respiratorio, si lo han escuchado en las, eh, muchos infectólogos que están hablando en todos, los, en todos los canales, que produce un distrés respiratorio donde, el paciente, el, donde la persona le va a costar respirar, por lo tanto necesita un respirador. De cinco personas que ingresan al respirador, entre 3 tres personas aproximadamente, es sumamente severo el pronóstico, ¿sí? Y dos pueden tener un pronóstico bastante favorable.
0: Doctora, ¿y qué es lo que determina el óbito? ¿Qué es lo que lo mata al, al paciente con COVID-19 en la terapia, con respirador?
1: Y el, el, digamos que el virus produce una cascada de, inflama, de inflamación eh, importante y eso hace que, eh, se dañe la célula, ¿sí? Y se dañen los alveolos, y se dañen... Yo tratando de explicarlo como para sí, que me sí. entiendan. Y se dañe el pulmón, y no puede haber una buena oxigenación. Y si no funciona la oxigenación, hace un fallo multiorgánico, deja de funcionar el riñón, deja de funcionar. Y eso eh, hace un shock séptico, que le llamamos nosotros, con fallo multiorgánico, y lleva al deceso.
0: En el próximo bloque, le vamos a preguntar a la doctora cómo se trata al, al COVID-19 en, en el centro hospitalario eh, y cómo cree ella que va a terminar esta historia. Ah, debajo del guardapolvo que hay una mujer, hay una madre, hay una, hay una hija, hay una cuñada, hay una amiga, hay una persona. Eh, ¿Sabe que está poniendo el cuero en la primera línea de las balas? ¿Por qué no pide una licencia y se va a su casa con su familia y se acuarentena como estamos los otros? Para pensarlo, ¿no? Hoy en los temas médicos. Continuamos con los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos y nos vinimos hoy a la guardia. Yo estaba contento porque me había levantado hoy a las 8. Pude hacer mi rutina de gimnasia, eh, luego leer noticias, ponerme a trabajar en algo para la radio, pero... Estamos entrevistando a una profesional de la salud que hoy salió de su casa a las 6 am y está a esta hora, está por cumplir 11 horas de trabajo ininterrumpido de un hospital para el otro. ¿Por qué así? Eh, doctora Corrado, ¿qué va a hacer con tanta plata?
1: Ojalá, ojalá se valorara por hora el trabajo oh, que uno, ¿no? No, sí, ahí sí. Eh, no, no, eh, digamos, es mi, mi ritmo, este es mi ritmo de lunes a viernes, 12, 13 horas diarias. Eh, es lo que elegí, estoy segura, estoy tranquila y es lo que quiero seguir haciendo. Por eso lo sigo haciendo. Para mí no es un sacrificio, a mí me da placer. A mí me, me gusta ver, poder aportar un granito con lo que yo ya llevo 17 años haciendo esto o ayudando a un colega o enseñándole, a, educándolo, enseñarle a vestir, eh, decirle que cuál criterio es paciente, si este es un paciente sospechoso, eh, digamos, coordinarlos, dirigirlos, a mí me genera muchísimo placer y ese es mi nafta
0: para el otro día. Eh, capaz que te ha ocurrido lo que a mí A mí esta, esta situación me ha, me ha vuelto a enamorar Con el sistema médico Y, y a ponderarlo Y a valorarlo Me doy cuenta que el, el sistema médico argentino Es magnífico Desde sus raíces Desde su docencia eh, Aparecen médicos en la tele Y, y, y dando verdaderas clases A, a la gente lo, lo que han enseñado en, en materia de, de esta patología es increíble. Eh, ¿Te pasa lo mismo?
1: Sí, yo, digamos, estoy. Me enamoré de nuevo de la medicina, es como que claro. eso es un, un plus. Claro. Eh, y me enamoré y tengo muchas ganas y, y veo muchos colegas comprometidos y dejando de lado el miedo, el sacrificio. Lo único que. Es, en estas últimas semanas, digamos, veníamos con todo el ritmo, veníamos con todas las ganas y no voy a poder dejar de nombrar de que uno eh, se ve afectado y dolido por determinados. No, no es todo el mundo, pero hay muchas personas que hostigan generándole daño al personal de salud, discriminándolos, eh, tratándolos o con mensajes amenazantes. Eh, entonces eso a mí me genera mucho dolor... Ni sé si me genera bronca, ya me genera dolor, claro. pero también hay otra realidad que hay otras personas que te valoran. A mí me llegan mensajes, me han llegado videos de agradecimiento. Entonces uno va poniendo la balanza. Me parece sumamente injusto lo que han vivido muchos colegas, desde como un incendio de un auto. Me parece sumamente injusto que en la calle, en la casa le escriban algo, claro. eh, me, le que las redes. Que escrachen en las redes. Eh, porque yo creo que el personal de salud eh, y, el, y que hemos decidido darle batalla a eso, que son los que estamos acá, estamos trabajando, estamos en la trinchera, eh, somos muy cuidadosos con esto y somos responsables con eso, eh, en la forma de cuidar a la comunidad y en la forma de cuidarnos a, los, a nuestros familiares y cuidarnos nosotros, porque si no, como decías vos, biche, me quedo en mi casa... Pido una licencia o renuncio y me quedo en casa y nadie corre riesgo. Pero digo, ¿quién los va a atender? ¿Quién va a tener la experiencia para poder decirte vos tenés que ir a tu casa o tenés que ir a una terapia intensiva o vos tenés que ir a una sala común? El médico. Entonces yo, yo digo, esta gente que produce este tipo de agresión o hostigamiento no deben tener los conocimientos que, la, que el personal médico está preparado para cuidarse. Y que justamente, si está trabajando, está queriendo hacer algo bueno por la comunidad, no algo malo para la comunidad.
0: Eh, eh, pasa que ustedes adolecen del gen de los políticos. Sí. Viste que les escribís, les decís de todo, y, pero no se le mueve un pelo. No. <risa> es que al médico le duele. Y
1: Es que nosotros, eh, digamos, eh, el, lo que nos más nos gratifica, y lo que, como te decía yo, y lo que es nuestro combustible es desde que nuestro colega te agradezca de que le estás enseñando algo y desde que el paciente te lo agradezca. Ese es el combustible, ese es nuestro incentivo para el otro día estar mejor y estar dispuesto. Nosotros, cuando dejemos la medicina por vocación, es ayudar al otro, es tratar de que el otro esté un poco mejor. Entonces que encima te digan que vos en realidad querés dañarlo, que vos en realidad querés contagiarlo, no. Yo en realidad quiero que esto no esté no esté pasando, yo en realidad no quiero esta pandemia, yo en realidad quiero que mis hijos sigan yendo al colegio, yo en realidad quiero eh, poder seguir juntándome con mi familia, poder ir a visitar a mi papá y a mi mamá. Esa es mi realidad. Como estamos viviendo otra realidad, donde hay personas que tienen que cumplir la cuarentena en su casa y nosotros que tenemos que ir a tomar un rol activo y protagónico frente a esto, mira si no vamos a tener la responsabilidad de cuidarnos. Y de cuidar a la sociedad. Y justamente lo que estamos pidiendo nosotros.
0: Bueno, si recién prendes la radio, eh, estamos de guardia en el Hospital Italiano de Córdoba. Ya hemos aprendido cómo, cómo se ha preparado, cómo está funcionando en esta contingencia. Eh, nos llegó el paciente, fue al triage, se determinó que eh, era COVID-19 positivo, eh, debió ser internado. Eh, no necesitó respirador, pero ¿qué tratamiento se está llevando a cabo en este caso, doctora?
1: Mira, eh, no hay un tratamiento eh, específico para el COVID-19, estamos usando todo lo que es tratamiento sintomático, eh, tratamiento de sostén, eh, si vemos una neumonía utilizamos tratamiento antibiótico en forma empírica, eh,
0: ¿Qué quiere decir en forma empírica?
1: Claro, un tratamiento eh, cubriendo una neumonía, por ejemplo, algo anti, un antibiótico. ¿sí? Eh, luego de ese tratamiento antibiótico, para cubrir el cuadro de neumonía, podemos usar, usted lo han escuchado, que son trabajos, digamos, los dos trabajos más importantes que tienen bastante evidencia científica son los antirretrovirales, como el lopinavir y el ritonavir, que ha traído buenos resultados, eso se está como más reservado para pacientes críticos, eh, ha traído en estudios, porque no tengo idea que es un virus nuevo, hay pocos sí, sí, sí. series de casos para estudios, pero tiene bastante evidencia científica con buenos resultados, nosotros acá lo, lo utilizamos, y también se ha hablado de la hidroxicloroquina, o sea, la citromicina, que es un antibiótico, que también siguiendo eh, determinado tipo de paciente, porque no es que todo el mundo tiene que salir a la farmacia a comprar estos remedios, automedicarse con acitromicina, ni porque todos sabemos que los remedios tienen efectos adversos y tienen que ser suministrados por un profesional en las dosis y el tiempo adecuado, porque producen efectos adversos, producen efectos a nivel cardiovascular, incluso el uso prolongado de estos se genera también un control a nivel ocular, para hacer un fondo de ojo, entonces sumamente... Les, les pedimos, porque uno tiene conocidos en la farmacia, que la gente salió a comprar porque escuchó que en Australia se utiliza y salieron a comprar y se automedicaron y después hicieron paro cardíaco porque produce efectos adversos cardiovasculares. Entonces, dejen siempre que en la decisión del tratamiento, que todavía ni siquiera hay evidencia certera, pero que sí, esto tiene bastante evidencia con respecto a los otros, lo suministre un médico, ¿no?
0: Eh, doctora, y aquellas cuestiones que presuntamente mejoran la inmunidad, por ejemplo, la vitamina C, la gamma globulina, ¿algo de ello puede utilizarse para eh, levantar el umbral eh, inmunológico?
1: No, yo creo que eh, no hay nada demostrado, eh, lo, que, lo único que nos podría eh, la prevención sería la vacuna, Sabemos todos que están en fase de dos o tres vacunas, están en fase de ensayo clínico, o sea que eh, podrían estar a fin de año, eh, por lo que todos conocemos o por los trabajos que uno lee. Eh, no hay, pero sí creo que el, el COVID puede digamos, eh, funcionar o empeorar su situación con otras infecciones, como puede ser la gripe A. Entonces, creo que todas las personas de riesgo mayores de 65 años o pacientes con antecedentes o niños menores de 2 años deben ser vacunados contra la gripe. Pacientes que tengan indicación de vacuna contra la neumonía también deben ser vacunados. Creo que y el aislamiento social, el uso de barbijo, creo que son una de las medidas preventivas eh, que hasta ahora son las únicas que, tienen, que van demostrando resultados.
0: Eh, hablaste de la gripe, doctora Corrado, ¿Qué va a pasar cuando cuando llegue la influenza, la, la conocida y, e infaltable gripe de todos los inviernos?
1: Sí, ya tenemos, ¿no? Ya está. ya, ya, ya está. Eh, lo importante es cuando, cuando nosotros hacemos el isopado para determinar si un paciente es COVID también se eh, hace eh, PCR para ver si es influenza o no. ¿eh? Así que nosotros tenemos ese dato. El problema es cuando se coexisten estas infecciones, Ajá. Eh, empeoran eh, digamos, el pronóstico.
0: Ya, ya ha habido casos de sí. eh, influenza, eh, no me diga que también entró el dengue.
1: Sí, ha habido casos de coinfección y dengue. Nosotros hoy en Córdoba tenemos muchísimos casos de dengue. Eh, por eso digo que el aislamiento, el uso de repelente, el, la higiene... De las casas, el la, la, lavado de manos es lo único que tenemos. No salgan a comprar eh, vitamina C. Dedíquense a aprender en las técnicas de lavado de manos, mantengan los jardines limpios, no tengan eh, agua en, no. En, en lo que todos ustedes me saben. Cacharán, cacharán. Cacharán, exacto, eh, Usemos barbijo, entramos a casa, nos descontaminemos, como decimos nosotros, dejemos los zapatos fuera, limpiemos el celular. Eh, lavémonos las manos permanentemente entonces yo creo que eso es lo único que es fundamental, las personas que tienen, que tienen indicación de vacunación antigripal y, y, y contra la neumonía hay que vacunarlos ¿sí?
0: Eh, hablaste de cuando volvemos a casa eh, y quiero entrar en el terreno personal cuando, ¿qué tenés en tu casa que te lleva a volver a ella?
1: <risa> tengo dos hijos maravillosos cuando vuelvo a casa Tengo todo un procedimiento eh, Que me lleva por lo menos 40 minutos eh, Tengo un área destinada a contaminarme eh, Donde uso la técnica de extracción de mis elementos de trabajo eh, Técnicas de higiene Y recién ingreso a, a mi casa, a mi hogar Donde no puede ni acercarse nadie Hasta que yo no me duche, no me cambie y, y ahí recién me puedo acercar a mis hijos. Ellos ya aprendieron todo el procedimiento, sí. ¿no? Lo respetan a rajatabla, a pesar que tienen ocho y seis añitos, ¿no?
0: Estamos hablando con la jefa de la Guardia General del Hospital Italiano. Es decir que si entra un paciente con COVID-19, ella va a ir a su encuentro. Con toda la protección, con todo lo que vos quieras, pero... Eh, debajo del guardapolvo y de toda esa escafandra digna de la NASA, hay una mujer, ya nos dijo que tiene hijos en su casa. Seguramente hay eh, amigas, hay algún afecto, hay madre, padre. Eh, estoy pensando en voz alta, ni siquiera la estoy mirando. Pero por ellos no hubiera convenido pedir una licencia
1: y uno se... no vamos a decir que uno no se plantea muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno decide ser médico, decide desde, desde la vocación, desde el ayudar. Y justo yo vengo a elegir emergentología, que es justo y un área que es sumamente clínica y estamos involucrados en esta pandemia. Así que yo estoy tranquila y estoy segura por cómo hago las cosas. Digamos, me tomo mi tiempo... Soy muy respetuosa de los elementos personales de protección, soy muy respetuosa de que mis colegas y mis compañeros también tengan esos elementos y puedan trabajar tranquilos. Entonces, yo creo que trabajando tranquila no, no, no debería correr riesgo. No digo que no lo vaya a correr, pero no debería. Y uno se ve como por ahí influenciado eh, y hasta a veces pasa por distintos estados de ánimos porque yo digo, eh, a, a mi familia le genera angustia que yo esté en la primera línea de batalla frente a esto eh, incluso se, se ponen nerviosos, se, se les sube la tensión, están angustiados y bueno, uno tiene que tratar de demostrarle que uno está seguro y que tiene tranquilidad pero hay un momento que uno es un ser humano, eh, también tambalea, ¿no? y bueno, y ahí está el otro compañero que a lo mejor estuvo antes mal y vos lo levantaste y él te levanta y así...
0: ¿Estás recibiendo alguna asistencia psicológica especial? ¿Alguna, ¿Algún refuerzo de la, de la inmunidad del aparato psíquico?
1: Eh, digamos, en el hospital nos han brindado la posibilidad, hay turnos para ir a hablar. Eh, y la verdad, que, que el, el apoyo más importante es el, en los que estamos acá: en el, el estar, el estar con tu compañero. Eh, también yo no quiero olvidar de agradecer a muchos visitadores médicos que, que te alientan que te hacen regalitos desde kit de, de protección hasta una merienda y bueno, entonces decís vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que podemos ¿no?
0: Doctora, ¿qué, ¿qué lugar tiene Dios en toda esta historia? si es que tiene algún lugar
1: bueno, yo soy muy creyente así que yo creo que lo tiene es fundamental fundamentalmente el otro día estaba enojada porque generalmente cuando eh, voy a acostar a mis niños yo le doy el beso de las bendiciones y con esto de, digamos evito besar evito eso es lo único triste de esto digamos como que nos aleja de los sentimientos los argentinos que somos tan de abrazar de besar de tocar no yo estaba enojada porque ni siquiera le puedo dar el beso de la bendición a mis hijos pero bueno eh, no hay nada mejor de que ellos lo captan y uno se levanta y encuentra una cartita escrita en papel mamá vamos, mamá cuídate, mamá te quiero entonces digo, tiene el mismo valor eh,
0: Doc, eh, no sé si querés que compartamos un, un mensaje final eh, vos crees que, que esto va a pasar y que, y que vamos a estar eh, a la vuelta de la historia eh, juntos para contarla?
1: Sí, yo soy muy positiva, yo creo que, que... Toda, después de una tormenta siempre sale el sol, ¿no? Pero no es una frase armada, ¿eh? yo creo que va a pasar eso. Eh, yo creo que no venimos tan mal. Eh, digamos, A mí me, me alienta ver las estadísticas porque si uno sigue las curvas desde que comienza el primer caso confirmado en el país y cómo fue evolucionando en el resto de los países, nosotros estamos con 3.000, 3.200 pacientes eh, contagiados, no, confirmados cuando vos ves en nuestro país de hermano Chile, en la misma e comia lleva ya lleva 10.000 eh, cuando vos ves que en Italia la curva se, se disparó en menos de 15 días y nosotros tenemos pacientes, porque los tenemos, tenemos pacientes confirmados, sí, tenemos pero es como que va, como que hizo un pico entre el 10 el 13 de abril pensamos que puede haber otro pico a mediados de mayo y creo que el otoño y el invierno no nos va a ser muy fácil para nosotros los argentinos y para los cordobeses, pero creo que si seguimos en esta línea, en esta forma eh, y si la gente toma conciencia, si hay una gran responsabilidad social, creo que podemos pasar este invierno y volver a besarnos, abrazarnos, juntarnos a comer el asadito los domingos.
0: Recordaremos quizás este tiempo como aquella vez que unas gotitas de moco derribaron todas las fronteras y nos mandaron adentro de la casa eh, y nos mandaron a cuidar a los viejos y nos mandaron a, a, a velar por el otro y a darnos cuenta que de nada servía que yo me llevara todo el alcohol en gel si no, no le dejaba un poco para, para mi hermano, para mi vecino, para mi prójimo. Seremos distintos, quizás, procurando salir de esto indemnes, pero fundamentalmente más humanos.
1: Sí, totalmente. Eh, lo que estamos añorando, poder darnos un abrazo, lo que estamos añorando, poder darnos un beso, creo que eso te nos va a hacer valorar. Y yo digo, me acuesto todas las noches y espero despertar y decir que esto pasó, ¿no? Eh, y poder volver a mi vida normal, y más cuando todos mis compañeros, porque estamos reunidos, ¿cuándo voy a poder darle un abrazo a mi padre? ¿cuándo le voy a dar un abrazo a mi madre? Porque nosotros los profesionales médicos tenemos miedo, tenemos miedo de llevar el, el virus ¿Qué? a nuestros familiares. Entonces nos hemos aislado hace mucho, ya hace dos meses que no veo a mi papá y a mi mamá, antes que se decretara la cuarentena, sabiendo de toda esta situación que se venía. Y hoy justo con un colega hablamos y dices, ¿cómo vamos a hacer? Yo cumpleaños en octubre, me decía ¿mi familia va a poder estar en mi cumpleaños conmigo? Yo decía, sí, soy optimista que sí. Ah, bueno, me voy más tranquilo. Entonces esas palabras de aliento, ese miedo que tenemos, porque no, no es que no lo tenemos, lo tenemos y como te digo, todos pasamos por distintas etapas en el lapso de un día, eh, es lo que nos hace seguir y yo creo que va a salir el sol, yo creo que vamos a volver a estar bien que esto nos tiene que servir para siempre como un aprendizaje en cuanto a medidas preventivas de higiene. Y, bueno, sé, yo soy una convencida que vamos a estar bien.
0: La doctora Verónica Corrado, mujer, madre, argentina, amiga, jefa de la Guardia Central del Hospital Italiano de Córdoba.